0: Um salve para você que está acompanhando Conversa de Portão aí do outro lado. Estamos dando sequência à segunda temporada da série Feminismos, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Então, vamos de análise política. Eu já começo com uma provocação. Quais são os caminhos da esquerda para o futuro? Nos últimos anos, houve um crescimento na eleição de candidatos da extrema-direita, ao mesmo tempo, mais mulheres negras têm ocupado cadeiras importantes na política institucional e não só em partidos de esquerda, mas principalmente. A gente vai falar sobre isso também nesse episódio. Hoje, a gente trouxe duas convidadas para ajudar na análise do que está acontecendo na esquerda e para onde este lado político vai. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião e análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este é mais um episódio da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Bom, a gente está aqui nesse momento com Érica Malunguinho, que é deputada estadual em São Paulo, educadora, artista plástica e ativista. E também com Beatriz Gomes, que é professora, ativista e deputada do Parlamento de Portugal pelo Bloco de Esquerda. Além disso, este ano ela foi eleita pela Câmara Municipal de Lisboa como vereadora. E está aqui também no nosso time, Gabriela Abreu, que é integrante do Mulheres Negras Decidem. Que está mais uma vez com a gente para fazer a análise durante o nosso bate-papo. A gente vai ter três rodadas de perguntas, tá? Vamos lá, vamos conversar. Beatriz, se a gente usar como base a última eleição que a gente teve em Lisboa, por exemplo, né, que se chama Eleições Autárquicas, né, em Portugal, que é o correspondente às eleições municipais que a gente tem aqui, Sim. posso dizer Sim. assim, né? A gente teve eleições municipais no ano passado, em 2020, vocês tiveram este ano. É, partindo da realidade ali que você viu acontecer, o resultado que o bloco de esquerda teve, como que você avalia a queda de votos que o bloco de esquerda teve?
1: Muito bem, obrigada Saima pela pergunta. Um, nós em Lisboa, que foi a, a cidade na qual me candidatei, na, para a Câmara Municipal de Lisboa, nós tivemos uma queda de votação, contudo a, a, direita, a direita ganhou, portanto o candidato de uma coligação de direita ganhou, com mais ou menos 2 mil votos de diferença do candidato de esquerda. Contudo, houve uma, há uma composição da Câmara Municipal que é maioritariamente esquerda, ou seja, há mais vereadores de esquerda na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal também, e uh, a esquerda ganhou algumas freguesias. Portanto, quer dizer que há um avanço, na, em Lisboa houve um avanço da direita, mas esse avanço uh, não foi tão significativo que fizesse, uh, provocasse um recuo, completo da esquerda. Portanto, isso, é, isso é uma boa notícia, porque foi aonde nós tivemos, uma, tivemos uma, uma coligação, ou seja, um apoio, um acordo do governo no mandato anterior, o Bloco de Esquerda uh, fez um acordo de governo em 2017 e, e nós interpretamos ou eu interpreto estes resultados eleitorais como sendo, no nosso caso, em que nós mantivemos o vereador, a vereadora que tínhamos mantivemos os eleitos na Assembleia Municipal e só perdemos um eleito na Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia é o equivalente um, a bairros mais, mais pequenos, portanto, níveis, são níveis mais pequenos de, de decisão política. E isso, na nossa opinião, quer dizer que há uma avaliação uh, positiva que é feita do mandato do Bloco de Esquerda uh, no mandato anterior, enquanto estava no acordo com o PS, que era o partido que governava a Câmara Municipal de Lisboa, e também houve uma valorização da, da, da minha candidatura enquanto, enquanto representante da, da igualdade, ou seja, era, era uma dimensão muito importante da candidatura, portanto, sendo uma mulher negra, ativista, feminista, portanto, e que, eram, que eram, coisas, eram dimensões assumidas na minha candidatura, isso também foi um aspecto valorizado e nós conseguimos ter um resultado que não foi uh, extraordinário, mas foi um resultado de conservação, ou seja, conservámos o, o, os mandatos que tínhamos, embora tenhamos perdido a cerca de 3 mil votos. Portanto, e no caso da cidade de Lisboa, alguns destes votos podem ser explicados com uma perda de população da própria cidade. Ou seja, houve um fenómeno de gentrificação em que, o, muito impulsionado pelo aumento do preço da habitação, esse aumento do preço da habitação fez com que muitas pessoas deixassem de poder viver uh, na cidade, porque os preços tornaram-se demasiado altos para os salários que as pessoas oferem. Pessoas da classe média deixaram de poder pagar e pessoas uh, trabalhadoras e trabalhadores deixaram de poder pagar os preços praticados. E a cidade sofreu uma alteração demográfica, sendo um, uh, perdeu cerca de 8 mil habitantes no, no, nos 10 anos, entre 2011 e 2021, que foram os dados provisórios dos últimos censos, portanto esta alteração demográfica também pode ser uma explicação. Por outro lado, também temos um próprio, um, um, um discurso da, 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 da direita, que é um discurso que, que ataca uh, algumas das, das bandeiras progressistas da esquerda. Por exemplo, no caso de Lisboa, que é aquele que eu, que eu, sobre o qual eu me debrucei mais, houve uma, durante a campanha, houve uma polarização em torno de, de, das alterações da mobilidade que são necessários efetuar. Uh, havia o candidato da direita que uh, defendia a manutenção dos automóveis, ou seja, a centralidade dos automóveis na cidade, com políticas de redução do preço do estacionamento, com a reversão uh, de, de, da criação de vias cicláveis para utilizadores de bicicleta. Portanto, houve aqui uma grande polarização em torno de dimensões que uh, para nós são fundamentais transformar, por um lado uh, como resposta urgente às alterações climáticas, temos que reduzir o número de carros que entram na cidade, e por outro, por outro lado, para melhorar as condições de mobilidade da cidade e a segurança dos peões, dos utilizadores de bicicleta. Portanto, é preciso haver aqui uma alteração radical de modo como a cidade é pensada, é organizada, e essas propostas progressistas foram, foram um, como é que eu ia dizer, foram contestadas por muitos dos habitantes. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que a agenda progressista de resposta à emergência climática, de, de promoção da habitação acessível, de, de alteração da mobilidade, de promoção de igualdade, muitas vezes é uma agenda que precisa de, de um contexto, ou seja, precisa de, de mais tempo, para poder ser assimilado e poder ser apropriado pelos eleitores. Enquanto que a agenda uh, do, do carro, da centralidade do carro, uh, estacionamento barato, ou seja, desta da liberdade de poder usar o carro como, como entender, é ainda uma agenda que mobiliza muitos eleitores. Então acho que há aqui uma, um desfazamento entre as propostas progressistas de uma sociedade plenamente ancorada no século XXI que reconhece a emergência climática, que responde à, à emergência climática, à igualdade, à, à mobilidade, toda essa agenda ainda tem de ser trabalhada, temos de encontrar estratégias de comunicação para que ela possa ser apropriada pelos eleitores, celebrada e, e acolhida pelos eleitores. Portanto, eu acho que hum, no caso de Lisboa pode ter sido esse esta descoincidência entre as propostas progressistas e o que as pessoas consideram o seu bem-estar, ou seja, quais é que são as dimensões de bem-estar que, que precisam. Uh, em termos nacionais, tem a ver com muita dificuldade em fazer, uh, em fazer passar e entender as nossas propostas, ou seja, o Bloco de Esquerda tem um conjunto de propostas, que, que eu considero fundamentais para a transformação social fundamentais para a centralidade das pessoas na, 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 na tomada de decisão e na política contudo essas propostas muitas vezes um, com visões populistas, com desinformação, com, com perspectivas um bocadinho mais uh, simplistas da realidade e das propostas e, e acabam por não, ser, não, ser, não serem vencedoras. Portanto, temos aqui um trabalho de comunicação a fazer, temos um trabalho de formação também para as necessidades do novo tempo que vivemos, e esse novo tempo tem muito a ver com as alterações climáticas e que estão aí colocadas e não há, não há tempo de voltar para trás, e também eu acho que uh, quebrar um bocado deste individualismo e esta ideia de proteção do, dos direitos individuais. Eu, não estou, eu não, não estou a querer atacar os direitos individuais, mas muitas vezes o discurso contra a esquerda é que a esquerda quer impor Uh, um conjunto de decisões e que uh, ataca a liberdade individual. Não, nós queremos um bem comum, uma, uma resposta coletiva que beneficie todas as pessoas. Uh, combatemos a mercantilização das cidades, as é? cidades tornadas mercadoria, combatemos uh, toda a especulação imobiliária e este excesso de, de propostas liberais que acabam por alienar o património do Estado, o património coletivo, privatizam os transportes públicos, privatizam a saúde, privatizam a educação, todas essas, e, e defendemos a qualidade dos serviços públicos, que são todas medidas que uh, implicam... Uh, orçamentos para a sua execução, portanto implicam uh, vontade política para a sua consecução, mesmo esta transformação do urbanismo nas cidades implica, uh, implica investimento e isso é muitas vezes desvirtuado pelos comentadores que, que têm um, dizer, uma agenda uh, mais uh, ligada ao mercado, Uh, mais liberal e desvirtuam estas propostas da esquerda e acho que, que isso tem contribuído para uma dificuldade de implementação da esquerda e de avanços, avanços destas medidas.
0: E aí, Érica, eu aproveito para embarcar você na conversa te fazendo essa mesma pergunta. Você acha que a esquerda está perdendo espaço, de fato?
1: Vejam
2: bem, é, eu tenho uma fala que é muito polêmica. Inclusive, eu sofro diversas críticas por conta disso. Mas eu costumo dizer que não há uma esquerda brasileira ainda. É, eu acredito que só pode haver uma esquerda brasileira quando ela colocar o fundamento de raça e gênero como centro das discussões. O projeto colonialista e a Brasil não pode é, ser pensada é, a partir dos pressupostos é, da mobilização e da luta política do Ocidente, da Europa, sobretudo da Europa. Então, precisa sofisticar e aprofundar esse processo para entender o que seria uma esquerda brasileira, entendendo que classe é uma consequência de raça, por exemplo. Então, essa é uma primeira questão que eu acredito ser crucial para a nossa compreensão né, do cenário político é, brasileiro. Então, a gente tem aí um ataque voraz é, e quando a gente fala do recolhimento da esquerda, né da diminuição da esquerda nas eleições, eu penso mais no ataque frontal aos direitos é, garantidos é, que foram conquistados pela população negra pelas mulheres, pelas LGBTs então isso, isso, isso está é, num, num parâmetro muito é muito objetivo isso então, é a esquerda que está perdendo espaço ou são as minorias, ditas minorias políticas, que estão é, sendo atacadas vorazmente? Então, acho que essa é uma pauta importante a ser pensada. No aspecto econômico, aí eu acho que já tem uma outra direção também que deixa um pouco mais complexa, mas a gente pode voltar para essa mesma questão inicial das minorias políticas, porque o que acontece é que a cada oscilação de mercado, a cada é, golpe ou variação institucional, as primeiras, primeiras pessoas a serem atacadas, a passarem fome, a vulnerabilidade aumentar são as pessoas pretas, periféricas, mulheres, etc. Então, se a gente não compreende a identidade, né, os marcadores identitários como um registro histórico que constrói uma sociedade e um, uma, uma necessidade de análise sociológica profunda, a gente se perde nessa dimensão de, de esquerda, direita. Não deixa a questão complexa, né, não deixa a questão complexa. Então, o primeiro ponto é esse. E é óbvio que, é, organicamente, nós, mulheres LGBTs, gente preta, periférica... É, movimentos organizados inevitavelmente nos acomodamos no sentido de, de acolhimento, tá? não de, de comodismo, nos acomodamos é, no campo político da esquerda porque obviamente é o único possível para um diálogo e para uma reflexão dessa luta emancipatória então assim é, nós compomos a esquerda sem dúvida, acho que não há possibilidade dessa composição num outro campo, mas que essa luta e esse discurso ele deve estar no centro das discussões. Isso, para mim, é indubitável. E aí, como eu observo o cenário político aí do futuro, no futuro, pensando nas últimas eleições, esse crescimento e essa recuperação dessa esquerda está exatamente calcada na ampliação das vozes das mulheres negras, das LGBTs, do povo periférico é, popular, povo indígena então entende que isso, embora tenha sido ofuscado né, e colocado como um, algo inferior dentro de uma luta política né, mais robusta, é agora nos aponta como efetivamente a inclinação da esquerda para o lugar que se deve e é, e eu considero que a renovação, a radicalização e a recuperação da esquerda partirá, partirá exatamente desses grupos que eu citei anteriormente. E vejo como pautas prioritárias dentro desses fundamentos, porque eu olho para esses grupos como fundamento, raça e gênero são fundamento, não são recortes, não gosto dessa palavra recorte, racial é fundamento, racial... Porque é isso que, que organiza as relações de poder e de sociabilidade aqui nesse território. É, eu vejo como questões importantes, obviamente, políticas afirmativas, que enfim, precisa aprofundar políticas afirmativas, quando a gente fala da questão das universidades, da educação, e que isso precisa se estender não só a. Ao destino, né? assim, nós como estudantes, mas pensar em nós como docentes, como reitores, reitoras, pensar em, é, em, em nossas inteligências e conhecimento, considerar não como destino apenas as políticas, mas pensando essas políticas. Então, assim, é, é, lugares de decisão e de poder compondo a máquina pública em lugares estratégicos. Estou falando de ministérios, estou falando enfim, de, de grandes secretarias, estou falando assim, de grandes estatais, porque se a gente está falando de um racismo que é estrutural nada como combater o um racismo estrutural como política reestruturante. Então, isso precisa ser, obviamente, nós, enquanto é, receptoras, né, participantes dessa política pública, mas como pensadoras. Então, assim, um resultado simples é assim, ok, políticas afirmativas, pretos na universidade, etc., coisa muito linda. Agora queremos a absorção dessas pessoas no mercado de trabalho pensante nos lugares de decisão. Isso é romper sistemicamente, né, e propor é, 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 uma narrativa reestruturante. Então, acho que isso é uma questão importante, né, é, em termos de política afirmativa, que ela seja engrossada, que ela seja é, robusta e, e se alargue para mais do que nós sermos destino de política pública. Uma outra questão importantíssima, a da comunicação, para mim, sem é dubitável também a regulação dos meios, ela precisa acontecer uma pauta que eu não sei por que isso é tão difícil ainda né, num país com tantos tantas mentes pensantes, intelectuais. A gente sabe que as é, é, grandes economias do mundo é, têm a mídia regulamentada, porque isso aqui não pode acontecer, não deve acontecer, enfim. Inclusive, não ter uma mídia regulamentada é que dá margem, por exemplo para que maquinários como, como das fake news e como de toda essa, essa avalanche de antipolítica, de, de negacionismo, acabe prejudicando a formação da população. Então, isso, é, para mim, é uma pauta indubitável. É, eu não estou colocando na ordem, tá, gente? Estou falando assim porque, assim, não consigo nem definir. Aí são tantas prioridades. E radicalmente, obviamente, assim... É a questão da fome, assim, é inadmissível, assim, inadmissível um país que se projeta como um grande é, é, produtor, né, como um grande, como um país do agronegócio, enfim, a gente pode é, fazer uma crítica sobre isso, mas não dá para dizer que é uma, um dos maiores produtores de alimento e tem uma população passando fome, isso é inadmissível, gosto daquele slogan, país rico é país sem pobreza o Brasil só vai efetivamente guardar a peça de um país rico quando acabar com a fome e isso para mim também é um, é um tema essencial, qualquer pessoa que tente alçar a política está no campo político, no debate político se não tem como agenda a erradicação da fome e da miséria, essa pessoa não é política
0: acho que você tocou em pontos fundamentais Eric, inclusive para trazer a Gabriele Abreu com uma análise do resultado das eleições municipais aqui no Brasil em 2020, em que é isso, né, Eric? Acabou de dizer que aqui no Brasil, na sua opinião, a gente ainda não construiu uma esquerda e a gente tem visto mais mulheres negras sendo eleitas aqui, né? E o ano passado eu acho que foi uma grande mar. E aí, Gabriel, eu queria tentar unir duas análises suas em uma: uma delas é. É, a análise do Mulheres Negras Decidem sobre o aumento de mulheres negras no ano passado e o aumento de eleitores né, de pessoas votando em mulheres negras como é que vocês avaliam isso e também se na análise de vocês as mulheres negras estão mais associadas à esquerda mesmo do ponto de vista da política institucional aqui no Brasil e aí eu já vou conectar para uma outra pergunta com a Beatriz na sequência
3: ah, beleza, Selma, obrigada. Bom, esse movimento de mais mulheres eleitas, mais mulheres negras eleitas no ano passado, encheu a gente de esperança, né? A gente apurou que no pleito passado, nas eleições de 2020 aqui no Brasil, mais de 8 milhões de pessoas votaram em mulheres negras. E pode parecer pouco, e na verdade ainda é, né? Perto do que a gente realmente almeja em termos de representação feminina e negra aqui no Brasil, mas esse número representa um aumento de 32% com relação a 2016. E aí a gente pode aventar uma série de coisas, mas principalmente o que a gente pode pensar a partir desses dados é que o fortalecimento das candidaturas de mulheres negras está crescendo aqui no país cada vez mais pessoas confiam e acreditam nas mulheres negras. Né? A gente viu mesmo uma onda muito bonita de mulheres negras, muito delas lésbicas, transexuais, bissexuais, muitas mães negras sendo eleitas no ano passado. Então, apesar de todo o retrocesso que a gente vem acompanhando nos últimos anos, a ascensão dessas mulheres nos deixa com expectativas muito boas com relação a 2022, que é esse ano que a gente sabe que não vai ser fácil, mas que existe esse horizonte de ainda mais pessoas escolherem, né, como a gente gosta de falar, mulheres negras decidem, de confiarem nas mulheres negras e nas pautas que a gente coloca na mesa. E aí sobre toda essa proximidade das mulheres negras com a esquerda, esse, isso é o que a gente também havia testado, na verdade, até mesmo antes do livro. É, a gente já tinha entendido que, a, que há uma maior incidência das mulheres negras no partido de esquerda, é, um dado que levantamos também aqui é em 2014, por exemplo. 70% das mulheres negras eleitas para o Congresso Nacional eram filiadas a partidos de esquerda. E essa é uma tendência que a gente verifica também ao olhar a participação das mulheres negras em outros pleitos. Não é equivocado a gente afirmar que há sim uma proximidade, uma afinidade programática entre esse grupo e a esquerda de forma geral. É, são essas as legendas, as legendas desse espectro político que melhor abraçam as nossas pautas. Mas... É sempre bom reforçar que isso não significa que esses espaços sejam 100% livres de violência e de opressão. Aqui vale lembrar da lendária carta de desfiliação da Lélia Gonzalez do Partido dos Trabalhadores, do PT, em 83. Nessa carta que na época foi amplamente divulgada na, na mídia, na imprensa, é, a Lélia denuncia o racismo e o preterimento da discussão racial no interior do partido. A gente sabe que muitas das nossas reivindicações são entendidas como um movimento de racha né, de não priorização das desigualdades de classe. Então, retomando a sua pergunta, Sema, é, as mulheres negras possuem mais oportunidades de atuação nos partidos de esquerda? Sim, historicamente isso se comprova, mas ainda é necessário uma luta muito grande para que esses ambientes realmente sejam seguros para a gente e para as nossas demandas.
0: Bom, a gente está aqui com a Erika Malunguinho e com a Beatriz Gomes, que estão nessa esfera política e institucional e ambas já sofreram ameaças contra as suas vidas, né ameaças pelos seus corpos estarem presentes em posições políticas, muito recentemente Beatriz esse ano tiveram notícias dizendo que você estava sendo ameaçada né por representar o bloco de esquerda, está concorrendo a um cargo extremamente importante, como você avalia, pensando na esquerda, eu acho que a Erika, na, na análise dela, já trouxe um pouco desse contexto. né? A Erika disse que não existe uma esquerda brasileira aqui, então vou refazer a minha pergunta para você, Erika, já já. Mas, Beatriz, você acha que mesmo nos partidos de esquerda há um respaldo para mulheres negras, por exemplo, atuarem, no seu caso, pensando na realidade de Portugal? Você vê isso acontecer?
1: É uma pergunta bastante complexa e é bastante complicada de responder, porque por um lado eu tenho, tenho espaço político para representar o partido, ou seja, eu fui escolhida como cabeça de lista para a Câmara Municipal de Lisboa, portanto Lisboa é a capital do país, é, é a cidade mais importante do país e o partido escolheu-me escolheu a mim enquanto candidata, portanto fui, fui eleita, fui eleita internamente para representar o partido nessa nessa disputa eleitoral, portanto isso por um lado mostra uh, uh, o espaço que é criado para que eu represente o partido, mas depois nós precisamos de conseguir traduzir essa representação, ou seja, a representação do, do, de, de, das reivindicações do, das pessoas negras do antirracismo uh, e da igualdade, ela não se esgota pela minha presença, ou seja, não é o facto de termos uma mulher negra cabeça de lista para a Câmara Municipal de Lisboa que fazemos toda a discussão sobre a, a, a desigualdade que resulta da, da pertença étnico-racial ou da pertença de género ou da pertença de orientação sexual, de identidade de género capacidade, idade, mas ela não se esgota na, na escolha da pessoa que vai representar essa luta é preciso que a representatividade seja acompanhada por um programa e o programa político que nós apresentámos às eleições, a proposta política, trazia Toda, uh, toda esta reivindicação do antirracismo, da proteção dos direitos das pessoas estrangeiras em Portugal, das pessoas migrantes, das pessoas uh, em situação de refúgio portanto o, o combate a toda a discriminação que resulte da pertença étnico-racial contra pessoas africanas da ascendência africana, pessoas ciganas portanto pessoa, uh, contra as mulheres contra as pessoas LGBTQI+, contra as pessoas uh, com deficiência ou com diversidade funcional portanto havia um conjunto de, de medidas que constavam do programa mas depois quando nós entramos na parte da apresentação do programa dos debates políticos, da escolha das ideias centrais da campanha essas ideias acabaram por escorregar e não serem aquelas que são apresentadas à cabeça portanto havia aqui uma, uma economia de discurso uh, assumindo que a minha presença e o meu corpo Uh, trazia todo esse, esse discurso da igualdade e que era preciso verbalizar outras medidas, nomeadamente uh, as questões relacionadas com a habitação, com a mobilidade, com a emergência climática, com a cultura, portanto, e é essa, essa disputa de dar centralidade a política à não discriminação, à igualdade, mas a igualdade verbalizada, a igualdade com uma agenda concreta que também entra nos debates, não é? que é trazida para os debates e que não fica... Uh, num lugar secundário na, na apresentação das propostas. Portanto, é aqui que há, uma, há muito caminho a fazer e muito trabalho a concretizar, porque ainda há uma centralidade, como a Érica disse, ainda há uma centralidade da classe no discurso político dos partidos de esquerda, esse discurso tem de ser mais aberto, nós precisamos de reconhecer com a mesma prioridade, as outras dimensões da discriminação que promovem desigualdade, não é só a, a, a pertença... Não é só a classe que é um sujeito político, não é? A raça é um sujeito político, o género é um sujeito político, a identidade de género, a orientação sexual, todas estas categorias também são sujeitos políticos, têm de ser tornados sujeitos políticos que, são, que têm a mesma centralidade, a mesma dignidade que é dada à classe. E é aí que eu acho que os partidos de esquerda ainda hesitam em abraçar estas dimensões de opressão como sendo dimensões centrais da luta, da luta política. E é aí que nós temos que fazer esse trabalho porque continua, continua a haver o discurso da política identitária como se estas dimensões são ainda entendidas como dimensões que dividem a classe trabalhadora, ou seja, que, são, que vão, alienar, ou vão, sim, vão alienar a base de apoio dos partidos de esquerda. Então é preciso fazer um trabalho também cultural não é? de... de de alteração de concessões, de combate de preconceitos, para que a base de apoio dos partidos de esquerda entendam que a raça não está separada da, da exploração de classe, não é? que a raça é o que, for, é o que na base está na base da exploração de classe, e os partidos políticos têm que fazer esse trabalho de formação política, da mesma forma que se somos formados politicamente a entender as desigualdades de classe, como é que a classe estrutura, a relação de forças não é entre o trabalho e o capital, tudo isso é um trabalho de politização que é feito com os militantes e com os militantes para a aquisição desse discurso político, então nós temos que trazer para o discurso político dos partidos internamente também estas dimensões, eu acho que aí… E esse trabalho que nós precisamos de fazer, e também isso é, com, é com, conseguido com políticas ativas internamente, ou seja, os partidos políticos ah, mobilizarem ah, estratégias para poder ter candidatas e candidatos e militantes que, ah, que sejam ah, representantes da diversidade que existe na sociedade, para que possam participar politicamente. Uh, nos, no, na construção do próprio partido na construção do discurso do partido na identificação das prioridades do partido e na representação do partido, ou seja, para que haja uma maior diversidade e que essa representatividade não seja só uh, corporal, ou seja, que não seja só a mobilização de pessoas que representam essas diferentes dimensões, mas que se faça acompanhar de um programa político que depois é concretizado nessa, nessa diversidade e na disputa política, para, para podermos ter um campo muito mais abrangente de, de debate e eu penso que no, no futuro da esquerda as questões da igualdade e da emergência climática vão assumir uma dimensão central no, no discurso político e também na disputa política. Quando nós vemos os militantes e as militantes mais jovens, elas trazem toda esta reivindicação de criar espaços para o debate interno que contemple a, a, as questões raciais, as questões de género, as questões de orientação sexual, de identidade de género, de capacidade, Todas a, a emergência climática também, todas essas questões são trazidas e, uh, e, e embora a classe seja presente e seja estruturante do discurso político, ele, ela aparece em igualdade, uh, ou seja, paritariamente com, a, com estas outras dimensões. O que nós precisamos de fazer é ultrapassar esta centralidade que é dada à classe e promover o reconhecimento de que as outras dimensões também são dimensões fundamentais. E isso vai permitir um, alargar o discurso e alargar a base de apoio. Eu penso que isso é fundamental. sobre, sobre uh, uh, Eu acho que respondi à pergunta sobre as ameaças. As ameaças, elas na minha opinião, inscrevem-se. Na, no, no racismo estrutural que existe nas sociedades que é uma forma de intimidação e de silenciamento ou seja, a, o, as ameaças e a violência que elas representam procuram intimidar a, as candidatas para as silenciar e impedir que outras pessoas se mobilizem para a participação política ou seja, reencenando todas as práticas coloniais, cravocratas que procuram dominar uh, as pessoas, as pessoas negras para impedir a sua participação.
0: Sim, muito obrigada Beatriz e aí. Érica, como a sua primeira fala vai muito de encontro com o que a Beatriz está falando agora, eu gostaria de perguntar para você, né? você é a primeira deputada estadual trans eleita no Brasil e a gente teve, o ano passado, nas eleições municipais, as primeiras vereadoras negras sendo eleitas em algumas cidades, né? ou seja, é muito recente o número de mulheres negras atuando na política institucional aqui no Brasil. Você vê uma possibilidade, ou já está acontecendo, uma relação, uma rede de deputadas, políticas, vereadoras, atuando para a construção dessa esquerda que a gente ainda não tem tão bem desenhada aqui no Brasil, partindo da sua perspectiva, Érica?
2: Semaiá, é, inevitavelmente, eu acho que isso é inevitável, somos nós que estamos é, esquerdizando a esquerda, nós estamos adaptando a esquerda é, não é um dilema contemporâneo, porque esse dilema racial, a né, questão racial, ela sempre sempre presente na fundação desse país. Então, assim, na verdade, nós estamos atualizando essa literatura, é uma questão de gramática, é uma questão de letramento, é uma questão de ordem filosófica. E nós temos é, duas, dois papéis, estamos exercendo dois papéis importantíssimos, é, eu digo que o meu gabinete, nosso mandato aqui é um projeto político e pedagógico, né? Minha presença, a nossa presença é pedagógica. Tem uma dimensão subjetiva que é linda, importante, que diz respeito a. a a existência, esses corpos, essas corpos presentes dentro desses territórios, desses espaços que são inóspitos às nossas presenças, então que estão aí é, historicamente sendo geridos por pessoas brancas, homens, etc. e tal. Tem essa questão simbólica, né, da nossa presença, dessa cisão que nossa presença causa. Isso é importante para é, no aspecto de, de ampliação, sim, da naturalização da presença dos corpos negros em lugares diferentes diferentes daqueles que foram nos impostos, nos foram impostos nesse processo, mas tem uma dimensão muito objetiva também, tem o simbólico, né? a subjetividade tem um objetivo, o objetivo é que esse corpo é um corpo intelecto, esse é um corpo, esses são corpos que aprenderam e criaram habilidades diversas para pensar, sobre si, sobre o mundo, sobre si, sobre o outro e sobre o todo. Né? Nós vimos absolutamente tudo acontecer como bases da pirâmide, nós vimos absolutamente tudo acontecer, nós criamos estratégias, desenvolvemos tecnologias de sobrevivência, né? a, própria, a própria dimensão dos quilombos enquanto território de proteção ambiental, de cultivo, de, de pensar uma agricultura né, consciente, enfim, e espaço de território de emancipação, frente a um poder né, é, é, do, do Estado escravagista, então assim, na São Palmares é o nosso único real e verdadeiro governo aqui nesse país. Então assim, é, a dimensão objetiva disso da nossa presença é exatamente educar, ensinar e propor políticas públicas coerentes, coesas que estão perfeitamente alinhadas com as necessidades. Das, dos problemas sociais enfrentados pelo mundo. Então, assim, está nas nossas mãos. Existe uma questão do corpo físico, da, da presença física, mas esse corpo, ele é um corpo intelecto. Isso é importante que a esquerda entenda, aliás, que o mundo entenda que a nossa reivindicação de participação é, é resumidamente, dizer também, assim, é, esse mundo, este todo, este país, foi gerido por séculos, por um mesmo grupo de pessoas. Olha o que vocês nos entregam. Apatia, uma apatia social, violência, dores, é, enfim, é, miserabilidade. Assim, vocês não sabem gerir. Simplesmente vocês não sabem gerir. É necessária alternância de poder. Eu defendo a alternância de poder por conta disso. A alternância de poder significa exatamente isso. É, é dar ao, os lugares de decisão a estes seres que observaram tudo eu sempre falo assim nossa, a gente viu quem estava estudando e a gente sem estudar, a gente viu quem estava viajando mas a gente não viu só eles a gente se viu e viu todo então, isso é muito precioso. É assim, não dá para chamar para projetar um ônibus que não anda de ônibus, ok? Então, assim, vamos pensar em política pública. É fundamental se a gente pensa em combater o racismo, que é estrutural, políticas estruturantes que estão conscientemente no nosso sensível e no, na nossa razão. Então, acho que é bem por aí. A gente está sim, sem dúvida, esquerdizando a esquerda, a gente traz uma revolução, mas não de hoje, desde sempre. Né? O corpo negro vivo. É, é, fora de África é uma revolução em si né? quando o projeto era de eliminação, apagamento enfim, de morte de, desses corpos então é, é a revolução sem dúvida, eu queria colocar mais duas pautas importantes, que eu coloquei três, mas eu não vou me cansar a questão do direito à terra, da reforma agrária que é uma questão crucial para pensar né, no novo projeto de sociedade, a distribuição de terras que é, a gente vive, vive num país que é fundado e que é gerido por latifundiários e filhos e netos, enfim, de algumas famílias em uma lei miserável de terras de 1850, né, muito antes da abolição da escravatura, que distribuiu as terras para imigrantes europeus e para, enfim, todos os colonizadores que aqui já estavam, e também a questão da política de drogas. É né? preciso rever a política de drogas, porque aqui está vigente uma política de extermínio do povo negro. Então, é uma outra questão que também considero cruciais. E, não coincidentemente, mas por lutas históricas, por movimentações históricas, nós estamos à frente dessas lutas desde sempre desde sempre estamos discutindo então, todas essas pautas aqui que estamos falando, né? a questão da terra a criação de um quilombo é a discussão do direito à terra então é, uhum. é por aí
0: de convidar a Gabriela Abreu para começar essa última rodada com uma análise porque é assim, Beatriz e a Erika já está bem ligada é. nisso a gente está indo para 2022 para uma eleição presidencial no Brasil e aí a gente tem aí é, nesse páreo as pesquisas indicam que Luiz Inácio Lula da Silva é um nome de destaque para a eleição, seguido de Jair Bolsonaro e tem crescido no Brasil. Crescido não, né? Tá aqui bombando no Brasil a discussão sobre a terceira via. Qual seria essa terceira via? Essa terceira via é os nomes dos candidatos, dos possíveis candidatos ainda não são candidatos para essa terceira via. Ela é majoritariamente à direita, né? tirando o Ciro Gomes, que está num partido à esquerda, mas eu acho que o que a gente pode discutir aqui é pensar, existe possibilidade da esquerda atuar ou o futuro da esquerda atuar em coligação com a direita como a gente deve pensar isso? né? E aí, Beatriz, você aí no seu universo, e Érica, pensando muito, eu gostaria que você trouxesse muito essa análise de, de qual terceira via a gente precisa no Brasil. Mas eu queria começar com a Gabriele, para você dizer para a gente, Gabi, o que mulheres negras decidem, e entendem dessa discussão sobre terceira via no Brasil nesse momento?
3: Bom, tema quente, né? Tem, tem uma muito. <risos> tema frequente. Bom, é... Há algum tempo a gente está vivendo um ambiente político de muita polarização, onde a direita e a extrema-direita tá cada vez avançando mais. É, a gente acredita que nesse contexto o pragmatismo é muito importante, é muito necessário. E é claro que um movimento como Mulheres Negras Decidem, um movimento como o nosso, ele, ele que surge para fortalecer a participação de mulheres negras na política e nos espaços de tomada de decisão como um todo, o ideal para a gente seria eleger uma mulher negra para a presidência da República. Imagina a gente eleger, eu espero que isso um dia aconteça, Érica Malunguinho como a nossa presidenta. Imagina! E tantas outras mulheres negras que estão aí nas trincheiras da política institucional. Mas a gente precisa ser pragmática agora, a gente precisa redirecionar nossas energias para aquelas figuras que são minimamente comprometidas com as nossas demandas e com a nossa visão de futuro. É, nos parece que, dentre as, as, essas personalidades que estão sendo aí aventadas para essa terceira via, são bem poucas, quase nenhuma, eu diria, que, se, que a gente realmente identifica alguma proximidade em termos de agenda. O que a gente tem certeza é que, a partir de 2023, haverá, por parte de nós, mulheres negras, um acompanhamento muito direto, muito assíduo, das formulações do presidente ou presidenta que, enfim, vira a ser eleito, né? É, e quantas figuras que pretendem retomar ao poder, é, definitivamente não serão permitidos os erros do passado, principalmente com relação à ausência de representantes da população negra, em especial mulheres negras nos espaços de poder, nos espaços de decisão. E aí eu parafrasei a nossa querida Vilma Reis, é, o poder, ele terá de ser repartido com as mulheres negras, e isso a gente não negocia mais, isso é um fato.
0: Obrigada, Gabi. Eu vou chamar a Beatriz para trazer essa análise, para dar uma quebra aí na atenção antes de chamar a Erika Malunguinho, <risos> pensando no conceito, de na, na, na situação e na condição de Portugal. Eu vi que recentemente, deixa eu até resgatar aqui, Bia, é, em setembro desse ano, após as eleições, né, a, coordenação, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse que o partido não faz coligação com a direita. Como é que você vê isso no, em Portugal, se há essa coligação necessária? Aqui no Brasil a gente vive um contexto em que as coligações parecem ser é, algo impossível de se escapar, né? uma coisa até que a gente precisa pensar para o futuro, mas como é que você vê isso em Portugal?
1: Nós, nós em Portugal, portanto a Catarina disse, fez esse comentário depois do resultado eleitoral, quando o candidato da coligação de direita ganhou uh, as eleições. E ao dizê-lo, ela estava a afirmar que este partido de direita, esta coligação de direita, que era encabeçada pelo Carlos Moedas, que era o candidato que foi o que ganhou a presidência da Câmara, não, não tinha no, no seu programa político as medidas que nós consideramos fundamentais para um, a melhoria das condições de vida das pessoas que vivem na cidade de Lisboa. Uh, a direita, quando esteve no poder na cidade, foi responsável pela, por, pela, no poder da cidade e no país, uh, alterou a lei dos arrendamentos, o que facilitou os despejos, das, principalmente das pessoas que tinham arrendamentos mais antigos, pessoas mais velhas, e isso também contribuiu para uh, a perda de população da cidade. Também criou condições para que houvesse medidas que, que promovem o, a mercantilização da própria cidade, o crescimento do turismo, a, a proliferação do, do alojamento local, portanto todas estas, a, a, preparou a Carris, que é a empresa de transportes públicos para ser privatizada, portanto tem todo um, um programa político, que não é um programa a, que tenha medidas de defesa de combate à pobreza, não é? De combate à pobreza, como nós o entendemos, não assistencialista, mas emancipatória. Portanto, não, é, não, não tem um programa que seja um programa progressista que nós queremos que seja esse o programa uh, que exista na cidade de Lisboa. E nesse, e, e faça isso, não há possibilidade de haver coligações com a direita quando a direita vai uh, ter uh, políticas de empobrecimento, de políticas de, de, de venda de património municipal, políticas de, de habitação que reduzem a disponibilidade de habitação municipal que é tão necessária para garantir o direito à habitação. Portanto, uh, há um conjunto de… E a, e a direita também muitas vezes tem um discurso de, de ódio social que separa uh, as pessoas pobres, não é, criando aqueles que merecem que têm um bom comportamento daquelas que não têm um bom comportamento. Portanto, há toda esta política de divisão, de, de privatização, de exploração, de privatização dos serviços do Estado, de privatização da, da escola com, com contratos de associação, de privatização do, do serviço nacional de saúde através de contratos com, com hospitais privados, Portanto, toda esta agenda de, de enfraquecimento dos serviços públicos, de empobrecimento, de aumento das horas de trabalho, de redução dos salários, de exploração, da desregulação das relações laborais, da precarização das relações laborais, tornam difícil, eh, tornam impossível fazer um acordo com a direita. Portanto, e nós eh, o, o, durante muito tempo em, eh, em Portugal… O Bloco de Esquerda fez um acordo, apoiou um, um acordo, um governo minoritário de esquerda, que era o PS, portanto e esse acordo durou quatro anos, na legislatura de 2015 a 2019, em 2019 o PS voltou a ganhar as eleições com um governo minoritário também, e que tinha um apoio parlamentar, também no primeiro caso era um apoio parlamentar, do Bloco de Esquerda. E, e esse apoio parlamentar permitiu, permitiu a viabilização de orçamentos e ontem uh, o orçamento foi chumbado e, e agora estamos numa situação de crise política justamente porque não houve alterações significativas no, nas leis do trabalho na retirada de, de algumas medidas que vinham desta herança dos partidos da direita que não alteravam o período experimental, ou seja, que mantêm a precarização de, das relações laborais. Portanto, é preciso que o, os partidos tenham uh, medidas de defesa intransigente uh, dos, uh, dos direitos de, dos trabalhadores para podermos garantir uh, a recuperação dos salários, a recuperação do rendimento, a recuperação da, 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 da vida das pessoas. Portanto, e a esquerda tem esse papel de defesa da, do, do, do salário, de defesa das, da, das, da relação laboral, de, de defesa desta relação entre o trabalho e o capital para, para contrabalançar um bocado este desvio, não é? Que vai para o capital, que, que tem acontecido e que a direita promove. Portanto, eu acho que os partidos de esquerda, no exercício do seu mandato, devem, devem sempre procurar que a precariedade seja combatida, que os salários sejam, um, sejam melhorados, que as condições de vida sejam melhoradas também, que haja políticas de promoção de igualdade, de combate às desigualdades que decorrem muitas vezes da, do, dos preconceitos e da discriminação étnico-racial, portanto cabe aos partidos uh, de esquerda ter esta agenda de, de igualdade e de promoção de direitos, defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras para maior justiça social e combate às desigualdades e combate à pobreza. E muitas vezes nós não encontramos estas medidas, muitas vezes não, eu acho que raramente encontramos estas, estas medidas na, no, nos programas dos partidos de direita que procuram hum, sempre o um mercado, não é? Beneficiar o mercado, beneficiar o capital e beneficiar os negócios.
0: Muito bom, obrigada Beatriz. E para você, Érica, é, como é que você vê essa coligação meio que histórica que a gente vê no nosso país, né? Entre os partidos, e o que você tem pensado sobre essa terceira via? Que terceira via que o Brasil precisa nesse momento?
2: Olha, Semaia, eu vou muito é, com o discurso da Gabi. Assim, acho que a gente precisa ser pragmática. Assim, nós estamos numa situação é calamitosa no Brasil, a gente está numa situação limítrofe, o país não aguentaria, não aguentará mais quatro anos de um governo como o que está no poder agora, o governo Bolsonaro, então pragmaticamente eu vou dar nome aos bois, a gente precisa eleger Lula, ele precisa colocar as coisas no lugar, então essa é a tarefa que ele tem, de tentar restabelecer os padrões mínimos, né, os pactos mínimos aí de recuperação, de fortalecimento das instituições, da erradicação da fome, enfim, né, da redistribuição de renda, é, enfim, né, enfim, ele tem uma tarefa gigantesca pela frente uma tarefa gigantesca e o único quadro viável e possível e comprometido com isso neste momento histórico é Luiz Inácio Lula da Silva e esse pragmatismo ele deve perseguir a gente é, daqui para frente é né? óbvio que e essa essa esse, esse crédito né esse, essa carta de confiança que nós damos diz respeito obviamente ao histórico dos governos anteriores que ele é, que ele em que ele foi o presidente do Brasil é, mas também diz respeito a um desafio que é, inclusive, incorporar é, com mais profundidade, com radicalidade, para além, como eu falei anteriormente, para além do destino de políticas públicas importantes e afirmativas que aconteceram no seu governo, de que nós estejamos participantes da feitura dessas políticas públicas, escreventes e pensantes afins. Então, terceira via, para mim, não existe nesse momento. Então, o que eu penso sobre terceira via é, é uma, um discurso perigoso, e que pode ocasionar novamente na reeleição do presidente do presidente Bolsonaro. Então, isso não deve acontecer, precisa, repito, é, é, ratificando a, a Gabi, né, é, pragmatismo, e o pragmatismo é esse, Eligir Lula. Então, é isso que eu penso. Em relação às coligações, eu acho que isso é é um embrólio que está na história política do Brasil, é um embrólio que está na história política do Brasil, de modo que não há possibilidade... No panorama que temos, na conjuntura política que temos, não há possibilidade de um governo existir, de um governo ser possível, se ele não tiver coligação com a direita. Então, por exemplo, é, Lula vencendo as eleições, mesmo que é, se faça um congresso com a ampla, né, com ampliação do, das cadeiras da esquerda, ainda assim, né, ainda sempre assim será necessário o apoio da direita porque eles têm som, somadamente muito mais quadros do que a, o campo da esquerda. Então, é, nós estamos presas dentro desse, dessa, né, dessa conjuntura. E isso, obviamente, é, se, por um desejo, é, se fosse... De, único, exclusivo desejo e por um, uma análise fria eu diria que não deveria isso não deveria acontecer porque os pactos que foram feitos anteriormente inclusive geraram as crises institucionais que levaram Bolsonaro ao poder ponto né inclusive é, de, é, é, a responsabilidade do quadro é, de miséria de pobreza e de violência que o Brasil tem foi é, é, pela dirigência de uma direita né, de grupos políticos. que Então, eu acho que não há essa, né, essa negociação, mas, infelizmente, é, é, há, de, há de haver né, negociações, há de haver é, concessões, há de haver diálogos, porque nós estamos amarradas. Enquanto ainda os projetos políticos de governos não forem, dos governos de esquerda, não forem para além de um projeto político, um projeto político e pedagógico, nós vamos ter que arcar, constantemente com essa necessidade de negociação. Projeto político de esquerda precisa ser um projeto político e pedagógico. Então, é de modo que a gente consiga, não é convencer a população, mas apresentar à sociedade os caminhos, caminhos que efetivamente é, olham para as vulnerabilidades e para os problemas reais da sociedade, que não estão a serviço objetivamente do grande capital, mas sim da população. Mas é uma coisa tão interessante isso, né? porque quando você pensa na população, inevitavelmente o grande capital ele lucra. Né? A gente viu isso nas políticas de redistribuição de renda nos últimos anos do próprio governo Lula, a, a população mais pobre é, tendo acesso... A renda é, movimentou Fantasticamente os bancos é, diversos, Diversas indústrias E comércio, etc é, o, Esse capital, essa economia Esse modelo de pensar a economia É muito tacanho, é muito burro Porque não são os milhões de poucos Que movimentam a economia São os poucos reais de muitos então, assim, tem uma questão aí que assim, é, até não dá para entender. Aliás, dá para entender, né? São tacanhas, são escravagistas e querem dar continuidade a esse projeto. Mas eu acredito que a sociedade, a partir de um projeto político e pedagógico, vai aderir e vai compreender que a melhor forma de... É trazer uma emancipação coletiva é destinar e se objetivar em termos de política institucional e política pública para as pessoas mais vulneráveis, mais carentes e que mais precisam do amparo do Estado. E, obviamente, isso desrespeita a raça, porque quem é mais pobre, mais vulnerável são as pessoas pretas, são o povo indígena, são as mulheres, são LGBTs. Então, sabe, é, quando é, é, é o sentido da identidade. Não é sobre uma marca de corpo apenas, é sobre uma história percorrida, um registro histórico. Enfim, acho que é isso.
1: Muito obrigada. Eu só queria acrescentar uma coisa, peço imensa desculpa, que eu esqueci de me dizer, que sobre, sobre esta questão da, 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 das coligações... Ou seja, as coligações, elas para existirem têm que, ser, têm que ter uma base programática. Ou seja, é preciso um programa político coincidente a partir do qual é possível estabelecer uma, 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 um acordo de confiança. Portanto, e, e a diferença entre o programa do Bloco de Esquerda e o programa dos partidos de direita é de tal forma grande que não há esse acordo político que permita criar essa coligação. Eu acho que não, não tinha salientado esta dimensão e era e era importante
0: Que vocês insistem na esquerda e que esquerda faz sentido para vocês? Começando com Beatriz, depois para a Érica.
1: Muito obrigada, Saima. Uh, uh, a esquerda, bem, eu, eu insisto, insisto há muitos anos, porque eu acho que é o instrumento político mais poderoso que nós temos para a transformação social, ou seja, promove a emancipação das pessoas, cria os instrumentos e as ferramentas para a emancipação e poder participar nessa construção coletiva de uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária, que remova uh, toda a discriminação, é essa à esquerda que eu imagino e por isso estou nela, para fazer parte.
0: Obrigada Beatriz, obrigada pela sua participação.
1: E muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme conhecer a Gavi, conhecer-te a ti, Saimai e conhecer a Érica, é mesmo um, um privilégio poder estar neste, neste fórum convosco, neste espaço e poder partilhar com outra parlamentar as ideias que nós temos para, para contribuirmos para esta, este longo caminho de transformação e de liberdade que, que as pessoas negras têm vindo a, a percorrer.
0: Obrigada, obrigada a você, Beatriz. Érica, Porque está insistindo na política institucional e por que está insistindo na esquerda?
2: Interessantíssima essa sua pergunta. É, eu não estou insistindo... É, olha só, isso é uma resposta. O que estamos fazendo é uma resposta. É, efetivamente, esses lugares, né, essa, essa forma de organização política e social é muito alheia ao que, o, o, o que a, minha, a minha história política, no sentido de pensar um passado e uma antiguidade é, anterior à diáspora, anterior à escravidão, previa. Então, assim, o, que eu, o que estamos fazendo aqui é reagindo. Reagindo a um modo de viver, né, um modo de estar, a um, de, de, um, um etos né, ocidental que nos foi imposto. Então, primeiro eu quero dizer que, assim, não é, não é meu desejo, não faz parte do meu âmago. No meu âmago está é, o bem-estar, a, a emancipação coletiva. No meu âmago está é, é, a erradicação da fome, da pobreza, das violências estruturais. Então, assim, isso está no meu âmago. Agora. Onde eu acomodo... Aí volta aquilo que tinha falado antes. Aonde a gente se acomoda dentro disso, né, pensando numa perspectiva coletiva, transformadora e potente, é neste campo político da esquerda. Que, como dissemos anteriormente e acordamos, precisa, obviamente, se repensar para dar conta efetiva disso que está no nosso âmago e no nosso desejo e de, dessa reação que temos feito por conta de projetos, de, de um projeto de sociedade que é, vulnerabiliza a gente, né? gentes diversas. Então, assim, é, quero deixar isso muito demarcado, eu não tenho uma paixão sobre isso, eu tenho paixão pelas pessoas, e assim, é óbvio que e, é, racionalmente isso, isso é, vai se acomodar neste campo político, e, de, e, e, que, e que deve se aprofundar cada vez mais, desde que esse campo político esteja disposto Abrir as negociações reais, né? porque a gente fala de negociação com a direita, mas a negociação real tem que ser feita aqui para discutir temas que são relevantes para este né, marco civilizatório que a gente, novo marco civilizatório que a gente está propondo. Então, vamos pensar que assim, a esquerda está a nosso serviço. E nós, não nós, Adema, a então, acho que é muito importante. Né? Na verdade, nosso etos é outro, né? Nosso etos é outro.
0: antes do final, eu tenho um pedido o Nós Mulheres da Periferia está concorrendo como o melhor projeto no Troféu Mulher Imprensa desse ano, e se você chegou até aqui, né, não deixa de dar um voto pra gente, vai lá no site do Troféu Mulher Imprensa e dá seu voto pro nosso, por favor e ainda dá tempo de ser assinante, viu é só digitar catarse.me barra Nós Mulheres da Periferia no seu navegador e fazer parte do nosso clã Dá para fazer parte do clã a partir de 10 reais, tá? A gente conta com você. Eu sou Semaia Oliveira e este foi O Conversa de Portão um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este episódio faz parte da segunda temporada da série Feminismos, uma parceria do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno. Roteiro e entrevistas por Semaia Oliveira, eu mesma. Identidade sonora e edição trilhará. Hoje eu fico por aqui
1: e até a nossa próxima conversa de portão.